0: El tema, una vez más, privilegio y responsabilidad de la vida en la iglesia. Cuando, cuando Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 28, ir por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones, la voluntad de Jesús en esa gran comisión era que fuéramos y que predicáramos el Evangelio. No que predicáramos sueños, visiones o opiniones. Regularmente la iglesia ha perdido la esencia porque le ha faltado claridad en entender las cosas de Dios. El evangelio es la esencia directa o el mensaje que, que está íntimamente relacionado con la vida, con la muerte y con la resurrección de Jesucristo. Hay dos eventos fundamentales en el evangelio de Cristo. Uno es su muerte. Y otra es su resurrección. Y no podemos movernos como iglesia de esos dos lugares. Aquí donde estamos en Timilpan, debemos de entender como iglesia, cuál es el papel de la iglesia en relación a la comunidad que nos rodea. Sabe que aquí donde estamos la gente ya nos conoce, somos los hermanos. Así nos pusieron. Y cada martes que viene para acá un carro, van al culto los hermanos. Pero ¿sabe qué? Cuando salimos de aquí, en lo personal, y me encuentro una persona, ya saben que soy el pastor, Dios le bendiga. Bueno, me dicen, buenas tardes, pastor. O buenas tardes, ustedes los hermanos ya me ubican después de seis años. Y la gente comienza a ubicarnos. Pero hay que tener en cuenta cuál es la posición que tiene la iglesia en relación a la gente que nos rodea. Es importante no perder de vista el propósito por el cual la iglesia fue creada. La iglesia no es un edificio, no. La iglesia es usted, soy yo. Somos todos los que en el mundo hemos entregado nuestra vida a Cristo. La palabra iglesia es eclesía, en que significa los llamados o convocados por Dios y para Dios. Esta tarde usted vino a este lugar porque Dios nos ha convocado a todos para que nos, eh, Él nos hable a nosotros. Y tenemos un pasaje que hemos tomado como base, 1 Timoteo 3.15, donde el apóstol Pablo le escribe a Timoteo algo que tiene que ver con él y con su carácter. Dice el versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Aquí la palabra anastrefestai, por ahí va, Pablo le dice a Timoteo que debe de haber una, una, una manera apropiada para conducirnos dentro del lugar donde nos reunimos como hijos de Dios. Y, y aquí Pablo lo que hace es describir el conjunto o el carácter que tiene la persona cuando nos reunimos como hijos de Dios. Y luego le dice cuatro cosas importantes o cuatro funciones importantes de la iglesia. Número uno, Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es la casa de Dios. Es decir, donde nos reunimos como hermanos en Cristo es un lugar donde la presencia de Dios habita. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios está en todo lugar, está en tu vida, en mi vida, en tu corazón, en mi corazón. Pero en este lugar, Él nos reúne como iglesia para hablarnos y ministrarnos. Y la casa de Dios es la iglesia. Esto es muy importante, esto es principal. Y así como en la casa que usted tiene se reúne su familia en la casa de Dios en este edificio nos reunimos la familia de Dios aquí ya no somos López ni Pérez todos somos hijos de Dios y redimidos por su sangre somos una familia y tenemos que aprender a convivir como hijos de Dios cada quien con su manera distinta de ser la segunda función de la iglesia dice el versículo 15 para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente y nos habla que la iglesia es el lugar donde está el Dios que hermanos viviente. Hay un pensador muy importante del siglo pasado Federico Nietzsche escribe un libro que se llama la eh, la gaya ciencia y en esa obra él escribe la obra del loco de mente. Y en esa obra Nietzsche describe que Dios ha muerto. Lo describe porque en esa obra, a veces mal interpretado o mal concebida, dice Federico Nietzsche que en la montaña había un, una persona, un hombre que le llamaban el loco de mente. Cuando bajaba a la aldea, él siempre preguntaba, ¿dónde está Dios? Dios está muerto y él bajaba a la aldea y la gente lo veía como una persona rara y lo hacía por muchas veces y él decía es que Dios está muerto y cuando alguien se acerca y le pregunta loco de mente por qué tú dices eso porque la gente en esta comunidad vive como que Dios no viviera como que Dios está muerto. Y al final concluye en su obra Federico Nietzsche lo siguiente, las iglesias, los edificios son un monumento póstume a un Dios muerto. Porque la gente que se reúne en esas iglesias vive como que Dios está muerto, porque si es, porque si vivieran como un Dios vivo harían lo que su Dios le pide que hagan. ¿Y sabe qué es lo que pasa con la iglesia? Personas que se congregan en las iglesias y viven como que Dios no existe porque no viven lo que su Dios le pide que haga. Dice Timoth, aquí Pablo que la iglesia es el lugar donde nos reunimos para que el Dios viviente nos hable, nos hable. Cuando venimos aquí y escuchamos de Dios, lo que Dios espera de su iglesia es que vivamos lo que Él nos habla a través de su Palabra. La tercera función que encontramos en el versículo 15 es de que la iglesia es columna, pero ¿de qué? De la verdad. En el tiempo de que Pablo escribe esto, tenía en mente Pablo las columnas que sostenían grandes edificios, particularmente uno, el templo de Diana o Artemisa, que en su tiempo fue una de las siete maravillas del mundo, están hechos 19-28. Y dice la historia que esta, que este templo de Diana tenía 127 columnas, cada una donadas por un rey, hechas de mármol y forradas de oro. Y las columnas tenían un propósito y era sostener el edificio. Pero lo que Pablo menciona aquí es la idea del de deber de la iglesia. El deber de la iglesia como columna es de mantener las verdades del evangelio. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia y somos llamados en cada uno de nosotros como individuos a mantener las verdades del evangelio, ¿dónde? Dentro y fuera de la iglesia. En tu trabajo, en tu escuela, en tu negocio, ahí con tu vida somos llamados a preservar las verdades del evangelio. Y la iglesia tiene ese deber. Por eso es de que a veces no se logra diferenciar quién es cristiano y quién no es cristiano. Porque allá afuera cada quien hace lo que quiere. Pero Dios establece que la iglesia debe de mantener la verdad del evangelio en su nivel más alto. A través de un testimonio. Y por último, la, cuatro, la, la, la cuarta función que encontramos en el versículo que hemos leído. Es que la iglesia es el baluarte. Ahí la palabra baluarte, droima en el griego, significa el apoyo de un edificio. Entonces la iglesia es, es, la, es la que se encarga de, de preservar la verdad de Cristo en este mundo. Que todos puedan ver, la iglesia de Cristo es indestructible. Han pasado miles de años y sigue siendo esa iglesia. Y Dios nos llama a nosotros. Nos recuerda esta tarde que cuando estamos aquí en la iglesia del Señor... Somos llamados a eso. El pasado domingo yo compartía un aviso que a mí me estremeció. Compartí yo el pasado domingo que a partir del próximo domingo una vez al mes los jóvenes tendrán la responsabilidad de tener a cargo el servicio en todas sus esferas. Eso para mí representa mucho, si no es que todo. ¿Sabe por qué? Porque se inicia un proceso de transición. Entregarle a los jóvenes la responsabilidad de cómo deben de conducirse aquí en la casa. Por eso, jóvenes, cuando lleguen al templo, lo primero que deben de hacer es ponerse a cuentas con Dios. Pónganse a orar. No se suban acá sin antes ponerse a cuentas con Dios. Denle a Dios el lugar más alto en sus vidas. Y si están mal, pónganse a cuentas con Dios. Ustedes tienen que darle el valor supremo a este lugar. Esto, esto es serio. Y yo le pido a Dios que me ayude. Cuatro funciones que Pablo describe en la iglesia. Esto solamente fue la introducción, no es el tema. El tema está en Hechos 18. Busca. Hechos 18, versículo 1. Todo lo que hemos visto de Primera de Timoteo 3:15 no fue más que una introducción al tema importante que Dios quiere hablarnos esta tarde la iglesia yo le he mencionado ha pasado por diferentes épocas y etapas en la vida y vamos a ver en Hechos 18 la iglesia en Corinto no sé cuántos han leído la epístola a los corintios como pastor creo que a ningún pastor le gustaría pastorear una iglesia como los corintios ¿sabe por qué hermanos? porque es la iglesia más carnal y más testaruda que ninguna otra los corintios, toda su vida la vivieron en la carne. Nunca vieron las cosas con el propósito de Dios. Y encontramos aquí en Hechos 18, un momento cuando el apóstol Pablo, después de estar en Atenas, llega a la ciudad de Corinto. Y ahí en Corinto Dios levantó una iglesia que floreció, que permaneció y que supo ponerse en el lugar que Dios la creó dice el versículo 1 después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a dónde, hermanos a Corinto vamos a ver algunos aspectos de esta ciudad de Corinto fue la segunda ciudad más importante en la época del apóstol Pablo está ubicada en lo que hoy es Turquía y Grecia en esa región del mar Mediterráneo se dice que en, en Corinto fue, fue conocida una frase muy importante coriantianizar que significaba la práctica de la inmoralidad. Es decir, en Corinto había una adoración a la sensualidad. Había una adoración a la diosa Afrodita. Y en Corinto había una, una, una adoración extrema. Y esto es muy importante porque en cada época y en cada cultura, el mundo va a proponer una manera de vivir y en ese proponer debe de levantarse la iglesia con las verdades del Evangelio para ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Usted y yo no estamos en Corinto. Estamos en el siglo XXI donde una potencia como Estados Unidos golpea nuestras vidas en la manera de pensar, de vestir y de crear. Bueno, en Corinto había una, una cultura a la práctica de la inmoralidad. Dicen, los, dicen la historia que el, el pecado extremo en cuanto a la sexualidad se vivió en, Cor, en, en Corinto, hermanos. Ahora vamos a ver algunos de los ejemplos, primera de Corintios 6.9, porque para, para ubicar un poco más en el plano a Corinto vamos a ir a la epístola a los Corintios. Y aquí encontramos en Primera los Corintios, Pablo nos describe la condición, la moralidad, mejor dicho, la inmoralidad, que, que, que vivía Corinto como ciudad. Primera Corintios los Corintios lo tiene. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Pablo comienza en Corintios a mencionar ejemplos de la conducta de la gente en Corinto y que esa gente o esa conducta no puede entrar al reino de Dios dice versículo 9 no erréis o no te equivoques ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones Pablo está describiendo la conducta de Corinto porque estaba la gente que vivía en Corinto Diez, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y usted dice, pastor, ¿cómo puede saber usted qué hacía la gente en Corinto? Leamos el 10 el 11 Y esto, ¿eráis? ¿Quiénes? Algunos. Pablo le está escribiendo a los corintios, usted era, ustedes aquí en la congregación de Corintos, algunos de ustedes eran fornicarios, erais, eran afeminados. Esto nos habla que en Corinto había una desviación sexual en su máxima expresión. Había borrachos, había maldicientes, estafadores, pero en medio de esa, de esa sociedad Dios levantó la iglesia en Corinto. Dice el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo le dice a los corintios, ustedes eran esto, pero ya no son. ¿Qué significa eso? Que como iglesia, aquí donde estamos, si antes de que tú fueras cristiano, quizás eras un fornicario, un afeminado, un, este, un ladrón, ahora en Cristo, ¿qué cree ya no debemos de serlo. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no todos dijeron amén. Porque se supone que la palabra nos lava, hermanos. Sí, este lugar puede estar lleno de pecadores, pero arrepentidos. No podemos practicar eso. Corinto era una iglesia o era una sociedad la cual tenía problemas muy fuertes. Socialmente, como los tenemos hoy nosotros. Capítulo 7, ahí mismo Versículo 11 Vamos al capítulo 7 Primera de Corintios 7, 11 Vamos a revisar la conducta de la sociedad en Corinto Y quizás aquí en Timilpa es un poco más tranquilo Pero también tiene sus cosas ¿Cierto o no? Y también se requiere que Cristo resplandezca aquí en Timilpa ¿Cómo? A través de usted y a través de mí versículo 11 aquí habla del caso de un problema familiar también Corinto como nosotros hoy hay problemas familiares a veces cuando tiene un problema la esposa con el esposo o viceversa casi siempre buscan la salida más fácil y Pablo le enseña algo a los Corintios 11 y si se separa quédese sin casar o reconcíliese con su marido fíjese los problemas en el matrimonio Pablo le escribe a los corintios De que si hay un problema muy fuerte Una fricción Y te separas porque se enojó contigo Tu esposo Pablo les da el consejo Quizás te molestaste en la carne Pero sabes qué? eres llamado a reconciliarte No a irte con la otra Que en la calle encuentres O con el otro ¿No? Los cristianos somos llamados A reconciliarnos cuando tenemos fricciones ¿Cuántos dicen amén? Alguien tiene que hacer la diferencia Y que el marido Me ayuda No abandone Porque a veces Se le quemó a la hermana las frijoles y Ya me voy Ahí te quedas, has aprendido Se supone que debemos de cambiar Somos la sal de la tierra ¿Cierto o no? Bueno, Corintio era una sociedad en la cual los problemas del matrimonio se sacaban muy fácilmente. Pablo les dice que no. Ahora, Corinto fue una sociedad muy extrema que llegó a impactar porque mire, lo que pasa allá afuera siempre llega aquí adentro. A través de la gente que llega a la, a la iglesia Y cuando llega a la iglesia La gente de afuera piensa que se tienen que hacer las cosas como allá afuera Vamos a ver un caso particular Primera de Corintios 5 Ya vimos de manera general un panorama de la sociedad de Corinto A la cual Pablo se enfrentó Pero vamos a ver un caso particular Un ejemplo que está para aprender y corregir Versículo 1 Hoy, bueno, antes de que lo leamos, un comentario A veces como pastor me entero de casos de que El pastor cometió infidelidad con su esposa Se ven ve las iglesias, tristemente O de que se fue el diácono con la hermana Ujier. Y esto nos habla de que hay una sociedad que está golpeando Con su manera de pensar y percibir las cosas a la iglesia este es el caso que vamos a leer versículo 1 de cierto se oye escuche, se oye que hay entre vosotros fornicación ¿en dónde? en la iglesia ¿en la iglesia pastor? Sí. porque cuando una persona no está en el espíritu está en la carne y en la carne hace lo que la carne le pide tristemente hay gente que no se deja guiar por Dios de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Había un problema de sexualidad o de sexo en la iglesia que ni aún la gente que no es cristiana haría. Y esto nos enseña algo. Que existe la posibilidad vagamente que en la iglesia escuchemos casos que ni en el mundo se escuchan. Conociendo de Dios. Versículo 1. Vamos a ver cuál es el caso tanto que alguno tiene la mujer de su padre. esto es terrible. el hijo se metió con la madrastra en la iglesia sí, en la iglesia. Cuando sucede algo en la iglesia de esa magnitud se debe de aplicar la disciplina la qué? Es que si estás mal hermano hay que disciplinarte o hay que disciplinarnos. A veces la gente, no, pero es que en el templo no podemos hablar de disciplina. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Dejamos al hijo con la madrastra? Entonces, ¿dónde está la verdad de Dios? Si estamos igual que allá afuera. No, hermanos, esto golpeó a Corinto. Y algo se tiene que hacer. Por ejemplo, en tu casa, ponlo práctico en tu casa. Tu hijo, te enteras que tu hijo hizo algo endebido. Embarazó a la novia. Un ejemplo, ¿qué vas a hacer? Tienes que hacer algo. Tienes que disciplinarlo con la palabra de Dios. Siempre la Biblia va a darnos la luz. Pero pues en un ejemplo puede ser drogas, pornografía, qué sé yo. Dice Pablo, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, ese es el caso. Y vosotros estáis envanecidos, Corintios. Ustedes saben del caso y no hacen nada. ¿Sabe que omitir o hacerte del ojo de que nada pasa, eso también es malo, hermano? Si tú te enteras que la hermanita o que el hermanito andan malos pasos, tú tienes que ser sincero con ella. ¿Sabe qué hermanita? La estás regando. Lo que tú estás haciendo no es de cristianos. Hable las cosas. Pablo dice y vosotros estáis envanecidos. Pregunta Pablo ¿no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Si logra ver que una manzana podrida echa a perder toda la canasta. Algo se tiene que hacer. Por eso yo siempre he repetido el, la mejor campaña de evangelismo aquí en San Andrés de Milpa es tu vida y mi vida de testimonio yo no digo que puede pasar esto aquí yo le pido a Dios que nunca pase pero no estamos exentos pero si pasa algo si usted se entera de algo que está mal de, vida de su hermano con humildad y llamó al Señor hermano aquí está mal esto no es de cristianos corrija su vida póngase a cuentas pero es que voy a cometer la gente se va a enojar mis hijos, mi esposa bueno eso hubieras pensado antes Versículo 3, Pablo no estaba en Corinto, recordemos está escribiendo la carta, le llegó a él lo que estaba pasando. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha he hecho. Claro, tiene que haber un criterio, no podemos hacernos de las vistas gordas. El tal, el que cometió tal acción, por eso menciona Pablo en 1 Corintios 6, 9, que los formicarios no van a heredar el reino de Dios. Pablo en ese contexto dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. A fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué significa eso? Si una persona ya fue confrontada por parte de Dios, tú tienes que advertirle las consecuencias. Así no vas para el cielo. Estás mal. No es buena vuestra jactancia. Seis. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Claro. Si tú como padre haces esa acción, ¿cómo le pides tú a tu hijo que no lo hagas? Si, si tú lo haces. Tiene que haber algo, tiene que haber la luz de Cristo, hermanos. Yo siempre he dicho, papá, tú debes de cuidar con tus hijos. Lo que haces, lo que dices, cómo lo haces Porque lo que tú haces, tu hijo lo va a hacer Y cuando tu hijo lo haga, no te va a gustar Y tú vas a llamar la atención, la pregunta ¿Con qué autoridad? Por eso mejor no hay que hacerlo Viene el consejo Primero se marcó el punto malo. Después la disciplina Y luego viene el consejo Siete Limpiaos, ¿qué tenemos que hacer? Limpiarnos, pedir perdón, entender que ofendimos a Dios, ofendimos a la familia, ofendimos a los hermanos en Cristo. Limpiaos pues de la, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, es decir, tenemos que quitarnos aquella, man, aquella manera pasada de vivir que, que veníamos viviendo. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora vamos al versículo 11, bueno, el 10. Bueno, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo más bien os escribí que no os juntéis con ninguno fíjese más bien os, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose cómo pues imagínense hace como un mes no más, como unos dos meses íbamos para la casa para Santa Clara con mi hija, veníamos a Tlacomulco y a lo lejos, al llegar al entronque yo me entero de que está una persona ya ve que hay gente que cuando hay un asunto pues, se pone a dirigir el tráfico y pues estaba una persona que comienza con la mano así a dirigir el tráfico y de repente sacó una cajetilla de cigarro, sacó su cigarro y comenzó a fumárselo y yo de lejos veía el humo yo me iba acercando, acercando al lugar cuando de repente me doy cuenta que es una persona que va a un templo, al templo y cuando me ve agarra el cigarro y le empuña y se lo mete en la mano y con la mano me hacía así y con la otra por acá se estaba quemando el asunto es ¿para qué se esconde de mí? si el de arriba lo está viendo hermanos imagínense si usted anda con un hermanito que se llama cristiano y se llama hermanito y usted le da la mano y lo encuentra haciendo cosas que no debe de hacer el primer punto es llamar la atención en el amor de Cristo. Así no está bien hermano, la gente se da cuenta. Bueno Pablo dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario o ávaro o idólatra. Porque imagínense el que le quitó la, la, la mujer al papá, llegaba al templo, Dios le bendiga, Dios le, ¿cómo está? Dios le bendiga. No, es una vergüenza somos llamados a ser la sal de la tierra hermanos, no podemos ser igual que allá afuera, somos diferentes, nos tiene que caer el 20 fuere fornicario o ávaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con tal, me ayuda a leer Sí, te va a desprestigiar pero hermano el amor, pues claro por amor ya le dije que dejara de hacer eso y no quiere, ya no es tu problema, porque entonces luego nos vemos mal, y ya que ha pasado mucho de eso, sabe que por esa razón mucha gente a veces se va de aquí del templo, porque hermano, Dios nos llama a eso, mi, como pastor este es mi papel, decirle a usted lo que no debe de hacer, o lo que no debemos de hacer, ya si usted lo hace ya es cuestión de usted con Dios, pero ya Dios nos habló, con tal, dice, ni aún comáis. ¿Por qué? Porque, pues, es que somos? Doce. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿Cómo los juzgamos? A través de la palabra. ¿Sabe cómo se juzga aquí la gente? A través de este libro. Aquí nos dice lo que debemos de ser y lo que no debemos de ser. 13. Porque a los que están fuera, es decir, a los que no son cristianos, Dios los juzgará. Mire lo fuerte que es Pablo, quita pues a ese que, ¿cómo lo calificó? Perverso. De entre vosotros. ¿sabe por qué Pablo es tan radical y por qué Dios inspira esto a, pa a Pablo para que diga de, de esto hermanos? porque el pecado es mortal el pecado es como un cáncer que comienza sin ver lo que te puede dañar y cuánto te puede dañar el cristiano no puede coquetear con el pecado no podemos y yo me incluyo así como usted yo también tengo mis luchas y yo me cuido el pecado es algo que te va a destruir y no podemos minimizar la cuestión del pecado. Vemos un ejemplo, hablamos de casi 2.000 años, hermanos. Hablamos de 1.930 años que sucedió este caso. Yo le pregunto, ¿se parece mucho esto que hemos leído a lo que vemos hoy en la sociedad? Claro. Hoy ni se casan, ya las parejas viven en unión libre. Dos, tres, y una cuestión de mucha desviación. Pero en medio de lo que nos toca vivir como cristianos alrededor, somos llamados a ser la sal de la tierra. Por eso el tema, privilegio y responsabilidad de la vida en la iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿O con quién? Con Dios. Somos columna y baluarte de la verdad. Póngase de pie